0: Ich möchte heute Morgen oder heute Nachmittag, egal wie du es schaust, gerade anfangen mit einem Beispiel, das uns dann ganz gut etwas illustriert. Und zwar müsst ihr euch mal vorstellen, du bist am Bahnhof. Du musst auf den Zug warten, es geht im Moment. Dann gehst du auf den Kiosk, kaufst ein Packgut, hockst ab. Vielleicht kennt ihr das schon geschichtlich, ich weiß nicht, hockst ab. Und dann denkst, ah, längst in deine Tasche rein. Dann du so ache nimmst du dein Kugelpack. Du hast genüsslich dein Kugel essen. Und in dem Moment, wo du dein Maul wachst, kommt der Nachbar, der neben dir hockt schnappt dir das weg und isst es selber. Und du, du denkst, Hä, was, was ist jetzt passiert? Und sagst mal nichts, schaust noch etwas komisch an, denkst, was ist das eigentlich für einen? Nimmst ein normales Gutsli und isst es. Sobald du fertig bist, greift er aber ins Gutsli Pack und es ist selber eins. Dann greift du wieder rein, esst es. Dann greift er wieder eins und esst es. Dann geht es hin und her bis zum Letzten. Der anderen nimmt das letzte Gutsli, halbiert es, gibt dir die Hälfte und es ist selber die andere Hälfte. Dann steht er auf und haut einfach ab. Stell dir vor, das wird wirklich passieren. Was würde dir in den Kopf gehen, wenn du an diese Person denkst? Würdest du würde denken, das hey, also ist schon noch ein bisschen Spinner? Was ist das für ein riesiger Also Das kann es ja nicht sein. Ist das ein Gieriger? Was ist mit dem? Der hat noch Nerven. Was soll das überhaupt? Aber die Geschichte geht noch weiter. Weil jetzt denkst ja in Zukunft kommt noch lange nicht oder ich habe nur ein halbes Pack Gützli. komm ich gehe zum Kiosk ich kaufe nochmal ein Pack Gützli. du gehst kaufst ein Pack Gurtsli und was das Packli Gützli in die Tasche merkst du merkst nein dieses alte Pack Gützli ist immer noch dort. und jetzt realisierst vorher wo du angegriffen hast, deine Gutschen rauszuholen, hast du nicht deine Gutsli aus deinen Tasche genommen, sondern Gutsli vom Nachbarn. Und jetzt ist natürlich die Situation ganz anders. Was denkst du jetzt über den anderen? Grosszügig? Leck, warum hat er nichts gesagt? Was bin ich für einen? Wie habe ich reagiert? Ich habe es nicht einmal gesehen. Was bin ich für ein Double? Wie tolerant ist das? Alles geht dir durch den Kopf. Was du gerade erlebt hast, ist ein sogenannter paradigma -Wechsel. Ein Paradigmawechsel ist, wenn man so denkt, und dann es zum Moment, und dann denkt man ganz anders. Man hat irgendwie ein neues Konzept begriffen, und man denkt komplett anders. Zuerst hat man den Menschen, wo der Sitznachbar hat man verurteilt. Und jetzt denkt man, wow, was ist das für eine? Und solche ähm, paradigma -Wechsel sind wir die ganze Zeit ausgesetzt in unserem Leben. Und als Christen, als solche, die Jesus nachfolgen, haben wir sowieso eine ganz andere Sicht der Welt. Wir sind aufgerufen, eine andere Sicht von dieser Welt Wir trainieren ein Leben lang, wir lernen es Leben lang, eine andere Sicht von der Welt zu haben, von unserem Leben, von ganz verschiedenen Sachen. In der Bibel steht es, im Römer 2, das heisst, richtet euch nicht mehr nach den Maßstaben dieser Welt, sondern lernt auf eine neue Weise zu denken. Also, wir, wir, wir werden verändert. Unser ganzes Leben sind wir in einem Paradigmenwechsel unterstellt. Wir sollen lernen, neu zu denken. Und dann, dann geht es weiter, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, was Gottes Wille ist. Wenn du jetzt daheim bist, auf dem Sofa, am Zuschauen, vielleicht ist noch der Partner da oder irgendjemand anders, dann der sagt: Hey, döt stupft der andere ich weiß das machen wir nicht so gerne im Gottesdienst oder? aber jetzt wo man der Hey ist darf man das machen stupft der andere und sage sage ihm Hey wir leben nicht in dieser Welt wir, wir leben in einer anderen Welt es geht uns nicht um die Welt es geht uns um etwas anderes und äh, ich möchte diese Botschaft mit äh, dem Titel geben, nicht aus Angst ein bisschen grammatikalischer, komischer Titel, aber ihr werdet es merken. Heute geht es um ganz viele Sachen, die wir nicht sind. Oder wo wir anders sind. Wie wir drei Wege, wie wir nicht sind. Wie wir anders sind als die Welt. Drei Paradigmawechsel, drei andere Denkmuster, die wir haben. Und das erste ist, und ich probiere jetzt das da mal auszuschreiben, wir leben, Aus. Wir leben aus Glauben und nicht aus Angst. Vielleicht nicht so schön geschrieben, egal. Das ist aber der erste Paradigmenwechsel. Wir leben aus Glauben und nicht aus Angst. Und genau diese Botschaft hat Jesus seinen Jüngern gegeben. Sie waren in einer Situation, in der sie Angst hatten. Er sie trösten und dann schreibt er in Johannes 14, Erschreckt nicht, habt keine Angst, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Johannes 14. Und ein bisschen später im Vers 27 sagt er, zum Abschied gebe ich euch Frieden. Mein Frieden. Nicht der Frieden, den ihr hier in der Welt könnt sondern erschreckt nicht und habt keine Angst. Ich gebe euch meinen Frieden. In einer anderen Übersetzung heisst es, ich gebe euch es Geschenk. Und das Geschenk ist nicht der Frieden der Welt, sondern mein Frieden. Ganz etwas anderes. In anderen Worten, du kannst suchen, so viel du willst in der Welt, du wirst nie komplette Frieden finden. Du, du wirst denken, ja, das, das beruhigt mich, das ist vielleicht gut. Aber ganz komplette inneren Frieden mit dem ganzen Leben wirst du nur bei Jesus finden. Das ist das Geschenk, das er uns gibt. Und wenn du sagst, ja, ich, ich habe Teil von dem Geschenk, ich nehme das Geschenk an, dann zählt das auch für dich. Dann hast du den Frieden. Er lebt nämlich durch seinen Geist, lebt er in dir. Und was ist das für ein Geist? 2. Timotheus 1,7: Der Gott hat uns nicht einen Geist von der Ängstlichkeit gegeben, er hat uns ein Geist gegeben von Kraft vor Liebe und vor Gesundheit. Wir müssen also nicht Panik schieben und Angst haben und wissen nicht, wie es weitergeht und so weiter, weil wir eine Kraft in uns haben, eine göttliche Kraft, die uns ermutigt, die uns dreht, die uns weitergeht, die uns eine andere Sicht der Welt gibt. Das war der erste Paradigmamechsel. Ich lebe aus Glauben und nicht aus Angst. Das Zweite ist, Wir sind aufopfernd. Wir sind aufopfernd und nicht egoistisch. Wir sind aufopfernd und nicht egoistisch. Jetzt, das ist wieder so ein Paradigmenwechsel. Ein Ort, wo wir anders denken. Das normale Denken in unserer Welt, der normale Mensch, das ganz normale Menschliche ist egoistisch denken. Das kennen wir alle. Ich weiß, wenn du schon jemals einem zweijährigen Kind begegnet bist, weißt du, dass wir Menschen alles pure Egoisten sind. Du, du musst es nicht einem Kind beibringen. Du, kannst nicht, du musst nicht herhocken und sagen: Hey, Kind, ich gebe dir jetzt ein Spielzeug. Na komm, gib mir das zurück. Und jetzt, wenn ich dir das wegnehme, weißt du, dann musst du sagen: Mies, 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 nein, gib es mir wieder zurück. Das musst, kind, das musst du einem Kind nicht beibringen. Das ist einfach so. Das ist unsere normale, menschliche Art. Wir können aber auch auf eine neue Art reagieren. Weil dieser Jesus Christus, der in uns lebt, ist nicht egoistisch. Er war wahrscheinlich die selbstopferndste Person, die es gibt in diesem Leben. Gibt. Auf dieser Welt, die diese Welt jemals gesehen hat. Er hat sein Leben hergegeben, damit wir überhaupt leben können. Er hat sich geopfert, damit wir auch uns opfern können. Er, es ist ihm nie, nie, nie um sich selbst gegangen. immer um die anderen. Und das soll es in unserem Leben auch sein. Nur, wir denken halt menschlich. Das ist unser Paradigma. Und wir lernen jetzt das Leben lang, anders zu denken. Das ist ein lebenslanger Prozess. Der Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi, in Philipper 2, da sagt er: Rechthaberei, Überheblichkeit, die anderen Worten egoistisches Denken, darf kein Platz haben bei euch. Das ist euer Ego, das darf nicht da sein. Sondern, der schreibt er, vielmehr solltet ihr demütig sein und eure Geschwister höher achten als ihr selber. Und wenn ihr ums Wohl der es euch um das Wohl der eigenen geht, nicht um euch eigenes Wohl, dann habt ihr gewonnen. Das ist die Art, die wir wollen. Jetzt in unserer Situation, wo wir gerade jetzt haben, haben wir ganz viele Möglichkeiten, den anderen Menschen höher zu setzen als wir selber. Und ich glaube, es ist die Chance, in der in schwierigen Zeit, das wirklich zu üben. weil in der schwierigen Zeiten, oder ich merke es bei mir selber, kommt genau das Ego kommt noch viel mehr vor. Man, man hat das Gefühl, oh, ich bin in einer Notlage, ich muss für mich schauen, ich muss für mich WC-Papier kaufen, ich muss für mich schauen. Dabei ist jetzt genau der Zeitpunkt, zu sagen, nein, wir schauen für die anderen. Die ganz ersten Christen, Apostelgeschichte 2. Die, die sind eure auch in die sind verfolgt worden. Die haben, die haben nicht gewusst, wie es weitergeht. Es hätte gut können sein, dass man ihnen das Haus wegnimmt, dass man ihnen die Familie nimmt, dass man sie umbringt, will sie Jesus nachfolgen. Und trotzdem, das heißt, in der Apostelgeschichte 2, was heißt sie da? In dieser Notlage sie haben sie alles ausgeteilt, was sie hatten. Sie haben sogar Grundstück verkauft um anderen zu helfen. Sie sind nicht in die Migros und haben vier Palette wc gekauft, das ich nach besser habe. Umgekehrt. Sie haben Sachen verkauft, damit es die anderen besser haben. Dann heisst es weiter, sie haben sich jeden Tag einer Einerseits im Tempel, also in ihrer grossen Schar. Andererseits in kleinen Gruppen, in Familien. Jeden Tag haben sie Gottesdienst geführt. Jeden Tag haben sie ihn angebetet. Jetzt, Im Moment haben wir ein Problem. Oder? Wir können uns nicht in der grossen Gruppe treffen. Wir können uns höchstens virtuell treffen. Aber der Punkt, der mir wichtig ist, ist, sie jeden Tag Gott angebetet. Nicht nur mal ab und zu. Oder? Ich denke, gell, vielleicht nützen ein Paar von euch und sagen, ja, endlich kann ich mal Pause machen von der religiösen Züg, von der Kirche. Ich muss nicht mit der Das war umgekehrt. Der Paulus hat die Gemeinde beschrieben und gesagt: Hey, jeden Tag wollen sie das alle teilen, wollen sie miteinander eine Gemeinschaft haben, jeden Tag, in grosser Gruppe, in kleinen Gruppen. Ich ermutige dich, dass wir das auch machen, jeden Tag. Nicht egoistisch zu handeln, sondern sich aufopfernd jeden Tag hergeben. Jeden Tag mit der Familie Gott zelebrieren. Das war das Zweite. Gewesen. Das Erste war, wir leben im Glauben, nicht in Angst. Das Zweite ist, wir leben aufopfend, nicht egoistisch. Und das Dritte ist, wir sind ein Licht. Wir sind ein Licht und verbergen das Licht nicht. Wir scheinen wie ein Licht und wir verbergen das Licht nicht. Das ist der nächste Paradigmawechsel, den wir angehen. können. Und der letzte. Jesus sagt selber in Matthäus 5, in der Bergpredigung, 5,14, «Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, wo auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet niemand die Lampe an und dann tut man es irgendwie unter etwas drunter, dann sieht man es ja nicht. Im Gegenteil, ihr seid ein Lampenständer. Tue euch aufheben, dass man euch sieht, damit es im ganzen Haus Licht gibt. Und so soll unser Licht auch leuchten für die anderen Menschen. Sie sollen ein Werke sehen, die wir durch uns, uns sehen, oder? Und den Vater im Himmel preisen. Du weißt es vielleicht gar nicht, aber du bist es Licht. Und jetzt ist eine riesige Chance. Die Menschheit ist in einem sehr dunklen Ort. Und was passiert, wenn es sehr dunkel ist? Die Lichter sieht man besser. Die Menschen sind ungeduldig, sie ängstlich, sie verunsichert, wissen nicht, wissen nicht was, Sie hoffnungslos. Und sie suchen Lichter in dieser Welt. Natürlich wir können einander nicht sehen, aber wir können ein Licht sein. Du bist die gute Nachricht. Du bist ein Hoffnungsträger, der sich verbreitet. Du, du bist einer, der glaubt und nicht Angst hat. Du bist ein, ein Liebesspender. Und ich bete dafür, dass, dass wir in der Quelle, in unserer Gemeinschaft, dass all die Jesus-Nachfolger, dass unsere Liebe zueinander, dass unsere Liebe zu den Menschen, dass unsere Hoffnung, die wir mittragen, dass die noch viel ansteckender ist als jeder Virus, den wir jemals werden sehen werden. Unsere Liebe, unser Licht ist ansteckender als jeder Virus. Wir tragen das Licht in uns innen. Ich möchte. Zum einen längeren Schluss kommen. Und ich habe so ein paar Bibelfersen raus, rausgefallen. Ganz viele Bibelfersen, wo es um nicht geht. Wir sind nicht das. Und es soll uns etwas provozieren und es soll uns etwas ermutigen. Und ich werde so ein im Schnell durchlaufen, wie jetzt die aber sagen, ich könnte sie auch noch online, und ich auf ein Plättel, dann könnt ihr das anschauen, könnt darüber meditieren, könnt jeden Tag einen wählen und sagen, hey, das stimmt jetzt für mich. Macht, wie ihr es wollt. Aber das sind so nicht Sätze, wo die mir wie aufgefallen sind in der Bibel. Ich fange an. Der Engel sagt zu ihnen, habt keine Angst, also ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bringe euch gute Nachricht. Dann kommt Jesus und sagt, ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, ich bin gekommen, um Sünde zur Umkehr zu rufen. Dann ein paar Versen zu, wir sind nicht von der Welt. Wir leben nicht von Brot allein. Jesus führt uns nicht in Versuchung, sondern befreit uns für Böse. Sammelt keine oder sammelt nicht Reichtümer auf dieser Erde, sammelt stattdessen Reichtümer im Himmel. Macht euch keine Sorgen oder nicht Sorgen, um den nächsten Tag, der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit, sondern einen Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit gegeben. Oder wir können sagen wie Jesus, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Oder die Versen zur guten Nachricht, die beste Botschaft, die wir haben. Zu denen können wir Ja sagen. Wir werden nicht durch Gnade gerettet, nicht durch Werk. Gerechtfertigt durch den Glauben, nicht durch Wahr. Denkt nicht an irdische Sachen, soziale Medien, Nachrichten usw. So Denkt nicht an irdische Sachen, sondern an Sachen, die oben sind. Und es wird euch an nichts fehlen, schreibt er im Jakobus. Werdet nicht müde, Gutes zu tun. Und, was ich aber spannend finde an der Bibel, es ist nicht einfach, ja, ja, glaube und es wird alles gut. Es zeigt auch die Realität auf, dass es eben wirklich ein Kampf ist. Dass es eben wirklich schwierig ist. Dass drei kleine Kinder daheim und Homeoffice daheimen und die sollten die Schuhe machen und der andere ist noch zu klein und das ist ein riesiger Stress und alles. Das ist ein Kampf. Und die sind allein, sind sozial isoliert. Die Problem ich bin überzeugt, die werden steigen. Ich bin überzeugt, wenn die Krise vorbei ist, wird sie in der Schweiz ganz viele Scheidungsanträge geben. Weil so eng aufeinander das ist schwierig, das ist ein Kampf. Aber hier sagt Jesus ein paar Sachen zum Kämpfen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen andere Autoritäten und Mächte der Welt. Wir gehören nicht zu denen, die zurückschrecken und zerstört werden, sondern zu denen, die Glauben gerettet werden. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Wir brauchen nicht traurig sein, wie alle anderen Menschen um uns herum die keine Hoffnung haben. Es ist nicht gut, dass wir allein sind, sondern viel mehr, dass wir einander mut machen. Und noch der letzte Vers: Der Herr ist unser Helfer und wir brauchen einen Helfer, weil sie ein Kampf ist. Er wird, es, es wir werden uns nicht fürchten. Es ist viel ein schnell gegangen. Ich habe ganz viele so nicht Verse. Einfach gebracht. Ich kann es nachher auf einem Papier wenn es euch etwas nützt. Ich möchte noch kurz zusammenfassen und sagen, erstens, wir dürfen ermutigt werden. Wir dürfen den Paradigmawechsel vollziehen, weil erstens wir aus Glauben leben und nicht aus Angst. Zweitens, weil wir uns selber aufopfern und nicht egoistisch landen. Und das Dritte ist, wir sind leichter und wir verbergen es nicht. Das ist der Schatz wo uns der Bibel gibt. da den, den wir dürfen, der, wo in uns lebt. Und die Bibel sagt von diesem Schatz in 2. Korinther 4. Ich trage diesen Schatz, den Jesus Christus trage ich in einem ganz gewöhnlichen, zerbrechlichen Gefäß. Und Jesus ist der Schatz, aber das zerbrechliche Gefäß, das sind wir. Das, das, das kann kaputt gehen, das ist angegriffen, das ist und tut es. Aber. Warum tragen wir das im zerbrechlichen den Körper? Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Also es soll deutlich werden, dass es nicht wir sind, die so strahlen, sondern er ist. Das ist der Unterschied: Er strahlt durch uns. Und er heißt am Schluss, und das ist so ein Sacke und Ermutigung für die, wenn ich jetzt fertig bin, von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein. Und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind, dennoch, und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Es wird kämpft und kämpft. Aber wir dürfen wissen, es ist seine Kraft, die bei uns in Wirken ist. Wenn ihr dort seid, ich bitte euch aufzustehen, dort wo ihr seid, dann wird es gesagt, nein, nein macht es doch, steht auf und ich bete noch miteinander. Jesus, ich danke dir, dass du in uns wohnst. Ich danke, dass, dass deine Kraft uns durch die durch diese Krise, diese Krise, durch unsere Alltagssituationen, durch solche, die keine Arbeit mehr haben, durch solche, die zu viel Arbeit haben, durch solche, die krank sind, durch solche, die kurz vorm Sterben sind, durch solche, die einfach gar nichts spüren, für alle Schüler, die komplett am Anschlag sind, für die, die zu leicht ist, für all diese Situationen, die Situationen, du siehst, all die individuellen Situationen, ich bitte dich einfach, du, du regiere in unserem Leben, du du uns ermutigen, tu, du, du uns Zeigen, wie wir die Kraft von dir, die in uns Leben die können nützen können und einen Unterschied machen in dieser Welt. Herr. Bitte um dein sagen. Amen.